0: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Het is in mijn tijd in Canada, toen ik daar op dat olieveld werkte. Toen, omdat ik daar in mijn eentje over dat olieveld na gaan denken. Oké, okay, wat wil ik nou echt nastreven? Toen ik gedacht, hé, hey, het is me snel gelukt om voor een marathon te trainen. Maar ik is heel erg buiten de box denken. En toen heb ik bedacht, oké, okay, ik wil een wedstrijd vechten. Ik wil een Ironman doen en het kanaal overzwemmen. terwijl ik ook niet eens kon zwemmen. Hoe ik daarop gekomen ben, weet ik ook niet meer. En eventueel, als het lukt, ook nog voor mijn dertigste. Maar dat zal wel echt niet lukken. Maar uiteindelijk lukte dat allemaal in een aantal jaar. Met nog nou, wat meer onverwachte successen. En toen hebben we gedacht, oké, okay, dit is dus de manier om te leven. Omdat ik gebruik zo'n sportuitdaging om het leven een beetje te structureren.
1: Ik vind het wel spannend, hè? Ja. Hij moet wel allemaal doen. Anders dan, uh...
2: we, hebben, we zitten niet uh, in de studio, zoals jullie kunnen zien. Goh. Uh, en de, voor, de vorige keer dat we het, uh, live op locatie hebben gedaan, ja. was er één camera we gekreisd. klopt plotten de camera uit. Ja. Dus ja. Uh, dit is altijd wel eventjes spannend. Maar we zitten hier uh, bij, bij, bij Jeroen, uh, achter in de tuin. Ja. Dus dus, in, de, uh,
1: in de rukbunker van de kinderen.
2: <laughs> ja. We hebben hier een uh, setup uh, opgebouwd. Uh, omdat wij een uh, ja, hele toffe gast hebben vandaag weer. En die, had,
1: uh, die had geen tijd om naar woorden te gaan.
2: Nee, want de tijd is belangrijk. Houdde dingen is oh, dit voor uh, die champion onder je kin hangen, dat weet je toch? <laughs> sorry mee <maar je> hoor <laughs> Maar uh, ja, alles staat, uh, staat opgesteld. Alles staat dus, opgesteld. Uh, tof. Sebastian, super tof dat je bent man. Dankjewel. Ja. Welkom,
0: jongen. Leuk om te zijn.
2: Ja, te gek. Voor de, voor de mensen die. Uh, Sebastian niet kennen, dat dat, dat kan uiteraard. Ik werd getipt uiteraard weer door een kijker, wat ik altijd heel erg tof vind. Dus blijf vooral ook dingen naar ons sturen via de mail of via de comments. Wij lezen alles en we proberen ook altijd overal te reageren. En als er mensen gesuggereerd worden, dan bekijk ik altijd van wat voor iemand is dat en is dat interessant voor ons. En toen uh, Sebastian Tan... Jouw video, jij hebt een soort biofilmpje op jouw YouTube staan en jij werd doorgestuurd en ik werd meteen getriggerd. En de reden daarvoor is dat Sebastian is tech ondernemer, succesvol tech ondernemer, heeft een aantal bedrijven opgezet, daar zou je zo meteen wel wat meer over kunnen vertellen. Hij is millennial en daarnaast heeft hij, doet hij ja ik vind dat interessant, dat ga ik zo meteen uitleggen. Nou, um, geen en, boomer. <laughs> hij is geen babyboomer. <laughs> uh, ja, hij is super sportief. Hij heeft een aantal gave uitdagingen gedaan. Bergen beklommen. Hij is het uh, kanaal overgezwommen voor een goed doel. Hij uh, vecht, uh, heeft gevochten in Thailand. En, uh, en stelt zichzelf elke keer weer een bepaalde doelen. Ja, hij heeft gewoon die voorwaartse mindset, die kreeg ik, uh, die vibe kreeg ik, zeg maar. Dus dat, dat was voor mij de, de, de reden dat ik uh, jou hier wilde hebben. ...omdat ik daar alles over wil wil weten. En het feit dat ik Millennial interessant vind... ...is omdat ik wel eens vanuit de oude gasten bij het Corse Maniers... ...wel eens hoor hoor klagen over Millennial's. En uh, het is is, is toch, toch een andere bloedgroep. En dan vind ik het dus interessant omdat wij nu onze wereld er natuurlijk gaan koppelen van ja, hoe denk jij nou over dingen als discipline of over, over zingeving of over, hoe ga je met dat soort dingen om en, en, en um, ja, zijn we dan wel echt zo verschillend of is, hoe, waar zit hem dat dan in zeg maar. Dus dat, dat zou ik ook wel interessant vinden om even te raken. Dus uh, dat hebben we allemaal nog niet besproken. Uh, dus ja, daarom ben ik super blij dat je er bent. Leuk, uh, ja. welkom man. Maar wie ben Dank jij jou. eigenlijk? Ja, ja ik, ik heb een paar <laughs>
0: podcasten geluisterd en ik wist dat deze vraag gekomen. Heel goed, heel goed. Probeer Toen ik zelf ook, ook nog uit. achter te komen. <laughs> het lijkt erop dat ik iedere twee jaar iets, uh, iets nieuws probeer. Dus ja, wie ben je dan? Dan ben je steeds iets nieuws. Maar ik denk dat de constante is dat ik een ondernemer ben met een avontuurlijke mindset. Of andersom, een avonturier met een uh, ondernemend hart. Daar is het, denk ik, allemaal terug naar te herleiden.
2: En hoe komt dat? Heb je je een idee waar dat vandaan komt?
0: Uh, (coughs) Ik denk dat ik nieuwsgierig van aard ben. Op zoek naar iets nieuws, kijken of iets beter kan of iets anders. Ik denk dat het daarmee begint. Dus nieuwsgierig om steeds iets nieuws te proberen. Vaak is het dan een stapje meer, of in ieder
2: geval uit de comfortzone, om er meteen naartoe te gaan.
0: Ja. Waardoor je steeds groter
2: wordt. Ja. Ofzo. Ja, heb jij een idee, want zijn je ouders bijvoorbeeld, hoe, wat voor soort gezin ben je opgegroeid? Kun je daar wat over vertellen? Ik kom uit een, heel, een hele lieve,
0: goede ouders. Die uh, heel stabiel uh, stabiele thuissituatie. Twee broers en een zusje. Uh, mijn vader is arts, mijn moeder is psycholoog. We dus hebben altijd wel dingen voor andere mensen... beter maken uh, uh, in de zorg. Ja. Dus ze hebben ons nooit gemotiveerd om daar ook in die industrie te gaan. Ik was altijd op de middelbare school altijd met, met handeltjes bezig... en ook uh, de grenzen aan het verleggen. Misschien toen wat de andere kant op. Illegaal vuurwerk, dat we. dingen. <laughs> nou, ja, <laughs> ja, ja, ja. <laughs> <laughs> wordt allemaal opgenomen. <laughs> uh, oh, sorry. <laughs> nee, uh, de, en op mijn twintigste begonnen met, spo- met sporten. En daar kwam toen eigenlijk heel veel tractie in mijn leven. Heel veel dingen die daarvoor niet lukten. Ik probeer altijd handeltjes of bedrijfjes groter te maken. En toen, eerst een paar jaar gezond, ongezond geleefd. Veel roken, pizza, de, door de week drinken. Uh, niet zorgelijk, maar wel echt wel ongezond. En toen een beetje gaan sporten. En daardoor is veel tractie in mijn leven gekomen... en veel dingen die wel gingen lukken.
2: En, en, en was da- jij in die tijd uh, student? Ja. Ah, ja, ja. Wat, wat heb je gestudeerd?
0: Ik heb bedrijfseconomie, uh, hbo gestudeerd.
2: Ja, ja.
0: Ja, daar snel doorheen gelopen... omdat ik bang was dat die studieschuld me ging achtervolgen.
2: Ja.
0: Zelf ben ik... zou ik mezelf 15 jaar geleden niet geadviseerd hebben om nou te gaan studeren. Ik geloof dat het een beetje een oud concept is... en dat je daar niet, voor mij... Hè, ja, uh-huh. niet het meeste geleerd hebt.
2: Maar je hoort dat meer ondernemers ja, nou, Ik vind het wel een interessante, interessante. Ja. Wel ja. Een
0: interessante opmerking.
2: Want je kan, jezelf, je kan jezelf inmiddels natuurlijk gewoon onderwijzen. Ik
0: denk dat, nou, bijvoorbeeld dit, een podcast... ik denk dat we als samenleving nog niet goed zien... hoeveel impact dit soort dingen gaan hebben. Je kunt nu via je telefoon... heb je tot alle... 10.000 wijste mensen of slimme mensen kun je toegang hebben en hun lectures bekijken, hun podcasts beluisteren. Het <hflush> is gaat enorme in. Dat heeft al enorme invloed, maar het gaat nog een veel grotere invloed hebben dan dat we nu kunnen zien. Ja. Als je teruggaat naar bijvoorbeeld de, de, de tijd van de hoe noem je dat nou? De boekdrukkunst of zo? De, 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 ja. noemen ze de Luthenburg, Luthenburg. Luthenburg, ja, Gutenberg. Gutenberg Re- revolution. Daar is zoveel stappen zijn daardoor gemaakt als je bedenkt dat dat alleen maar gebruikt kan worden door mensen die kunnen lezen. En dat dit iedereen kan luisteren. Je luistert in de auto, ik zat net in de auto hier naartoe. Je zit in de auto, auto kun je een podcast luisteren. Je kunt constant die informatie vergaren. Dus waarom naar een plek gaan waar iemand anders je opdraagt wat je moet leren. En dat dan precies tussen negen en vijf. Of wat de tijden van college zijn. Ja. Ik denk dat het een achterhaald concept.
2: Is. Ja, ja, zo meteen ook de link naar jouw bedrijf. Want wat tenminste jouw tweede bedrijf is dat volgens mij dat je dus nu eigenlijk in Kenia en de mensen die daar talent hebben tot het ICT. Dus, dus programmeurs aan het, aan het werk. Ik zei het eigenlijk via online dan, hè? Klopt, ja. Uh, je kan het zelf vast, vast beter uitleggen. Maar daar heb je natuurlijk ook... Ik denk dat je in Afrika natuurlijk heel veel talent hebt zitten... maar die misschien een achterstand hebben... omdat ze misschien niet kunnen lezen. Maar als je ze uh, dingen laat ja. luisteren... dan gaat het misschien heel snel.
0: Zeker. Nou, ze kunnen nu zeker, zeker lezen. In Kenia zijn we het bedrijf begonnen. en We zitten nu... Recruiter, want we zijn een recruitmentbedrijf door heel Afrika heen. Ja. Maar om een idee te geven van, van Kenia, daar maakt nu 95% van de uh, bevolking maakt de middelbare school af. Dat zijn cijfers waar wij, als je het nieuws kijkt, moeilijk mee kunt identificeren of moeilijk begrijpen. Maar het is daar veel verder ontwikkeld dan dat we, dan dat we hier denken. over het algemeen denken. Ja.
2: Oké, okay, dat, dat, ja, dat is interessant. Ja. ja. En, 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 en heb je een idee hoe dat komt? Dat, 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 uh, niet dat, 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 dat wij dat denken, maar dat het daar zo uh, ontwikkeld is inmiddels?
0: Nee, ik denk omdat de wereld zich altijd... Uh, dat, dat is eigenlijk een antwoord op je vraag die je niet stelde, waarom wij dat denken. <laughs> maar uh, de wereld ontwikkelt zichzelf enorm snel. Uh, als je bekijkt hoe de, wat de staat van de wereld honderd jaar geleden was... en hoeveel mensen er nu uit armoede gelift zijn of uit oorlog, et cetera... Maar dat zien we niet, want we zijn meer uh, perceptief of gefocust op, de gefocust op negatief nieuws. Ja. Dat ja. heeft ook weer een evolutionaire uh, oorzaak. Ja. Maar hoe komt dat? Ja, Afrika is het laatste continent uh, wat zich nu enorm snel gaat ontwikkelen. Omdat mensen inherent vooruit willen, denk ik. Ja. Uh, en dat gebeurt daar nu.
2: Is, uh, wat is de reden dat jij Afrika hebt uitgekozen uh, voor je ondernemerschap?
0: Uh, ik was er in 2013 voor het eerst. En ik was toen als Digital Nomad rond de wereld aan het reizen, maar ik werkte voor een bedrijf in Nederland. Dus ik was altijd met dit tijdsverschil aan het in gevecht. In Amerika was ik in, midden in de nacht aan het werk, in Thailand in de middag dan was het or- in Nederland ochtend. Ik was in Afrika, er was geen tijdsverschil. Dat vond ik zelf heel lekker en dat viel me op. Het viel me op dat er heel veel jonge mensen zijn. In Afrika is meer dan de helft van de bevolking jonger dan 25. En dat ze allemaal Engels spraken. Nooit bij stilgestaan, maar de majority in Afrika spreekt Engels. Ik dacht, hé. Hey. Ik werkte toen voor een techbedrijf. Of ik deed wat freelance werk voor een techbedrijf in Amsterdam. Maar altijd op zoek naar software developers. Iedereen is op zoek naar IT-specialisten voor zijn bedrijf. Van start-ups tot grote corporates. Het is een tekort aan die mensen. En ik liep daar rond en dacht ik, nou... Ik heb hier inmiddels wel best wel wat capabele mensen gesproken. Laten we die opleiden tot software developer. Nou, dat was in 2013. Toen wilde ik er toen al een bedrijf mee beginnen, maar ik wist niet goed hoe. Wat? Gewoon een gebrek aan ervaring. Ben ik in 2015 uh, Temper begonnen. En bij nou, Temper is een tech startup. Daar ook altijd een tekort aan software developers. En in 2017, Temper ging, ging goed. En bij mij begon uh, de avontuurlijke helft van mijn karakter begon wat op te spelen. Ik denk, ik moet
2: het heel even, want Temper is een horeca recruit. Het is een online prikpoort ja. voor klussen.
0: Ja, ja. Dus waar je als horecazaak of hotel vroeger een uitzendbureau belde... Ja. geloven wij dat het veel efficiënter is om die shift online te zetten. Dat nu hebben we, ik geloof bijna... 80.000 freelancers of zo op een platform. Ja. En die kunnen dan zelf bepalen waar wanneer ze werken. In ja. plaats van dat ze door een traditioneel uitzendbureau ja. gestuurd worden.
2: Ze ja. dus de middelman eruit gehaald, min of meer. In ieder geval de middelman met hoge kostte, dus ertussen uitgehaald, laat ik zo zeggen.
0: Ja, we ja. kunnen daardoor efficiënter werken en dat mm-hmm. zie je terug in de kosten ook.
2: Ja. Voor temper, altijd een zoek naar,
0: naar software developers. Ja. Uh, in, naar Kenia toegevlogen omdat ik daar nog wat mensen kende. Ja. Uh, koffer vol met stroopwafels meegenomen. Vrienden gaan maken.
2: Ja, dat is ik, je sales tactiek, die dat heb ik eerder gehoord. Het werkt ja. overal. Ja. Ja, ja. Heb
1: je eerder gehoord? Ja, denk ja, ik, goed, ja. Ja, ja. Ja, ik heb zo'n buddy, dat
2: is ook zo'n oud uh, luchtmobielgast, uh, die zit nu ook in de sales en die, uh, die uh, zweert erbij met, uh, met uh, weet je, dus je moet gewoon daar bij de balie en dan moet je niet één pak stroopwafels meenemen voor degene die achter de balie zit, maar je moet dan, dan meerdere meenemen. Die heeft, die, die heeft een hele theorieën over en dat werkt allemaal als een trein. Geheimwapen.
0: Ja. ja. <laughs> ja. Uh, geweldig. Ja, punt. De de Casper Koning, de nieuwe bedrijf, is erop er gebaseerd... dat we in Europa een tekort hebben aan niet alleen aan IT-mensen, maar aan mensen.
2: Mm-hmm. We
0: hebben gemiddeld minder dan twee kinderen gekregen. Wat betekent dat een samenleving of een bevolking uh, krimpt. Dus je hebt mensen nodig. Uh, en als je, nee, ja, die moet je creëren door de liefde te bedrijven.
2: <laughs> dat, 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 dat is nog steeds zo. Nou, ja.
0: <laughs> dus daar zit een achterstand in. Ja. bovendien krijgen we nog steeds, de, de, de hoeveelheid kinderen per gezin wordt nog steeds kleiner. Steeds. Dus er moet gewoon meer geneukt worden, dat is wat je zegt. En meer geneukt worden <laughs> of de grenzen uh, wat gereguleerder openstellen voor talent.
2: Wat ik dan interessant vind, uh, wat jij volgens mij doet met jouw bedrijf, is dat je, uh, want jij hebt natuurlijk vaak een soort uh, drain. Hè? Bij, uh, ontwikkelingslanden kan natuurlijk talent weggehaald worden, waardoor dat het land eigenlijk nog slechter af is uh, dan normaal. Maar volgens mij is jouw model erop gericht ook om dat talent daar te houden. Klopt, we, we, we bieden de mogelijkheid. Als software developer in Afrika kun je ook in Afrika. We hebben
0: in, dat doen we alleen in Kenia. Ja. Want het recruiten doen we door, ook in Nigeria, Ghana, Egypte. Ja. Maar we hebben in Kenia een, een office waar ze ook remote kunnen werken. Uh, zelf geloof ik niet zo in brain drain. Okay. Omdat ik geloof, of wij geloven erin, en dat zie je in de statistieken... dat de wereld wordt steeds mobieler. Uh, op de vier kennismigranten keert binnen vijf jaar terug en die neemt die kennis dan weer mee. En geld en geld. Geld is, wordt sowieso teruggestuurd, maar ja. vaak die kennis ook. Ja. Hetzelfde probleem werd heel erg voorzien met Oost-Europese landen nadat de grenzen open gingen in, met de EU hier.
2: Ja.
0: Wat er gebeurde is dat inderdaad, veel tandartsen, huisartsen uit Polen die gingen naar Duitsland of uh, België. En vaak was het dan familieleden of net die klasse hieronder... die die banen als standaard in Polen konden vullen. Ja. Dus daardoor...
2: Is het daar... soort toch, dat, dat, dat het wel weer allemaal eigenlijk een natuurlijk verloop heeft... En, en eigenlijk ook wel gewoon, dus, gewoon weg, Ja, zeg maar,
0: en ja. dat een, een land dat zijn grenzen openstelt... Uh, waar talent we, weggaat, dat mm-hmm. daar nou, diaspora zijn... en veel kennis en geld voor terugkomt. Ja. In Taiwan, laatst voorbeeld, is één op de drie bedrijven... wordt gestart door terugkerende Amerikanen de laatste tien jaar.
2: Oké. Okay. Nou, dus brain drain ja, ja, ja. zijn
0: verschillende perspectieven.
2: Ja, gaaf. Ja. Nou, kijk, dat, dat is allemaal kennis natuurlijk die jij ook opdoet. Uh, ja, waardoor jij natuurlijk een, of op een andere manier dingen kijkt. Hè? Uh, dat is ook weer zo'n term die je dan, uh, dan heen gooit. Maar ja. net, zoals, net zoals dat studeren voor iedereen moet, hè, dat is ook misschien oud denken. En, uh, en, en de manier waarop we nu natuurlijk langzaam naar een, glo- uh, ja, een global uh, wereld heen gaan. En wat daarmee gebeurt is natuurlijk uh, interessant. Want jij hebt dus ook als digital nomad geleefd. Zeg, maar ja. Dus jij, jij, jij bent ook losgekomen van die grenzen. Hoe, 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 uh, hoe ben je daarmee omgegaan? Met dat, met dat principe van digital nom- uh, nomads zijn.
0: Ja, ik, be- ik begon... Uh, dat <tie> denk ik, juist timing... ik kreeg... Uh, eerst een, een... ik wilde een master gaan doen in Canada. Mm-hmm. Ja, ik ga de, het zal het hele verhaal uitleggen. Uh, ik wilde doorstuderen in, in, in Canada. Dat ging niet door. Toen heb ik op een olieveld in Canada gewerkt... in min 40 uh, een winter lang... Een soort van militair bestaan. Ik vond het waanzinnig gaaf met een walkie-talkie... en af en toe een vuurtje maken om je sokken uit te drogen. Ik oh. was in het begin voor ieder konijn bang, want je hebt daar wolven en beren. Maar dat heeft ook wel erg bijgedragen aan een verandering voor mij. Ja. Ja, daar best wel geld verdiend. Toen dacht ik, ik ga een jaar lang rond de wereld reizen... maar na twee maanden was het geld op. Terug naar Nederland gegaan vond ik een salesbaantje bij een fintech start-up. Moest software- aan hypotheekadviseurs verkopen. En ik zag dat dat op een best wel inefficiënte manier gebeurde. Met afspraken en dan nabellen. Ik dacht, volgens mij moeten we gewoon een mailtje sturen met een demofilmpje erin. En het verkoopt zichzelf, iedereen heeft dit nodig. Nou, dat toen geïmplementeerd, voornamelijk op lessen die in het boek de 4-Hour Workweek. Week, vier Ja, ja. vier-uurige werkweek. Ja. Nou, dat is uh, een waanzinnig boek geweest ja. voor mij in die tijd. Ja. En daarmee echt een traditionele 40 urige zailsbaan.
2: Ja.
0: Geautomatiseerd tot een paar uur per week werken... en veel meer output dan... Ja. Een gemiddelde sales rap.
2: nou voor voorgene die dat boek niet kent, um, en je ja, kan het vast wel beter aanvullen. Maar het eigenlijk twee principes is inderdaad het automatiseringsproces, maar ook het uh, gebruik maken van uh, de wereld. In de zin van bij ons zijn de dingen duurder dan in, bijvoorbeeld in Azië. En door het gebruik te maken van die verschillen. Klopt. Ja, dat boek staat vol met. Uh, ik, zoals ik het uitleg. Ja, je ja. kan het
0: boek op twee manieren lezen. Je kan hem op een filosofisch uh, niveau lezen. En bedenken, oké, okay, tijd is de enige echte currency die ik heb. Ja. De, ik moet heel goed bedenken, waarom zou ik 40 uur werken, mijn hele leven gaan werken om daarna pensioen te vieren. Dat, dus dat je daarover na gaat denken. Je kan het boek ook gewoon alle praktische tips eruit pakken. Hey, ga daar naartoe op vakantie, want daar is het goedkoop. Koop je vliegtickets hier. Uh, Ga zo met je e-mail om. Uh, bel mensen nooit, Bel een boze klant nooit meteen terug. Want vaak is het probleem, heeft zich 24 uur later zichzelf al opgelost. Uh, Productiviteitstricks. Ja, ja,
2: ja, daar is Tim natuurlijk meester in geworden inmiddels. ook uh, Met zijn podcast, wat trouwens ook een tip is. Hè? Jij luistert ook uh, vaak volgens mij. Ja ja, ja. ja.
0: ja, dat boek en dan met zijn podcast is een spin-off naar veel andere podcasten en boeken geweest.
2: Ja, ja. ja. Ja, gaaf. Dus de, 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 jij bent eigenlijk die principes toen gaan, gaan inzetten en uh, vanuit daar verder gegaan.
0: Ja, en dat begon dus, oké, okay, nou, ik heb een baan geautomatiseerd. Expres veel contracten die al binnen waren, achtergehouden. Toen gevraagd, hey, mag ik, kan ik twee maanden vanuit Thailand doorwerken? Ja. En Natuurlijk in de eerste week al die contracten door. Uh, dus het gezorgd dat dat ook op, als kantoor als een succes werd ontvangen. Ja. Op een verantwoorde manier. En dat werkte echt. Uh, Als je zelf die verantwoordelijkheid neemt... want je moet het wel met een bepaalde verantwoording benaderen... dan kun je door middel van tech uh, echt een mooi leven creëren. Maar maar
1: heb je dan niet de neiging naar meer, meer, meer? Want ik vind het heel interessant. Maar Ik ik kan me ook voorstellen, als jij jij je, uh, je, 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 je tijd efficiënter indeelt... En eigenlijk dezelfde output genereert met minder tijd. Ja. Dan kun je wat meer output genereren.
0: Precies, ja, ja, ja. En daarom is het goed om dit boek te voorbeak twee keer te lezen. <laughs> <laughs> Omdat er ook nog wel een les zit. Oké, okay, wat heb je nou nodig? Ja, is ja. een beetje het verhaal van, die, van een rijke Amerikaan die met een visser in Mexico staat te praten.
2: Ja, ja. En ik, ik, ja die ligt in eentje onder de boom, toch? En uh, die uh, is dat. Oh, dit is een, ja, je, hebt ja, die, je hebt allemaal verhalen,
0: maar het komt ja. erop neer dat die visser zegt. Hey, ik heb nu vier vissen gevangen en ik kap ermee. Want dat, ik heb. Twee kinderen en een vrouw, we hebben allemaal een vis. En ja. die Amerikaan zegt: nee, je moet mensen aannemen, je moet veertig vissen. Blah, blah, blah. En dat er uiteindelijk wordt, vraagt die vissen... waarom moet ik dit allemaal doen dan? Zegt hij: ja, dan kan je vakantie nemen en dan kan je. Uh, ja, ik, ik, uh, ik ga ik,
2: vissen in Mexico. Precies, ja, ik heb een variant dat, uh, <laughs> dat die vissen onder de boom ligt. Die ligt daar lekker te chillen. En dat die, dan, uh, dat die Amerikaan daar dat, dat gesprek op voeren. En dat hij uiteindelijk die gast erachter komt: van ja, als ik, dus al, als ik dan dus die veertig man heb en ik heb heel veel vissen, wat ga ik dan doen? Dan ga ik dus onder een boom liggen. Oh, maar dat ja, doe ik precies, al, ja, ik ben ja, helder, die boom. Ja, ik ben precies. klaar, weet je wel. Ja, dus, ja. Uh. Maar
0: tuurlijk is er een neiging dat je meer en meer... Dat zit ook wel in de mens, denk ja. ik. Maar dan,
2: uh, ja, vooral in planceren. een bepaald soort mensen natuurlijk. Ik denk uh-huh. mensen dus, als je dus, dat ondernemerschap al hebt... zeg maar ja Dan blijf je, je blijft natuurlijk toch wel steeds weer op zoek gaan naar de next thing. En uh, als ja. je dingen geautomatiseerd hebt, van ja. oké, okay, wat kan ik dan nog meer doen? En, ja, weer, uiteindelijk, om...
1: kom, uiteindelijk komt het erop neer dat... dat uh, uh, oh, ik, heb, ik heb ook uren gemaakt in mijn leven dat je echt denkt van je bent knettergek. Ja. <laughs> maar ik heb ik heb het altijd met plezier gedaan, weet je. Het Precie- was, dus het ja. was in feite, nou ja, passie vind ik een te groot woord. Maar ik heb dat
0: was bijna mijn ho- mijn werk was mijn hobby. Ik denk dat dat de key is. Soms ben ik, in het, ik, dus ik, nooit, ik een. Dus ik heb daar nooit,
1: ik heb ik heb daar nooit een punt van aan het eind had nou je ja, wel zoiets van, nou... was dit nou echt nodig? Nee, nou ja, <laughs> ja. weet je, ik vind ik ben nou alweer weer eens toe aan iets anders, maar.
0: Uh, ik heb het met podcasten bijvoorbeeld, om het daar weer aan te relateren. Je kan ze um, versneld afspelen. Dat heb ik een a- half jaar gedaan, dat je op 2x of op 1.5x... Ja. Op een gegeven moment dacht ik, ik doe dit toch om te genieten, ja. om plezier te
2: hebben. Ben ik nou echt ja, dat, ja, dat, dat is meer zo van dat je dan op een gegeven moment gewoon zo'n plugin kan doen... en dat je gewoon alles downloadt in je harde schijf die je ieder musk Ik geloof wel dat
0: we daar uiteindelijk naartoe gaan, ja. ja.
2: Maar dat is je. moet wel meer willen,
0: maar ook wel in de gaten houden dat je er plezier in hebt en dat het gezond blijft. Ofzo. Ja, ja. Als antwoord op die
2: vraag. Ja. Hey, wat ik even interessant zou willen verkennen is: jij bent een millennial. Ja. Ja, we, we hebben normaal het inschakelmomentje, ja. die wordt nu een beetje ja. gekker. Cool. Ja, dat ga je allemaal regelen. Pas ja. op, dat de camera niet omvalt. <laughs> hey, uh, millennial. Hoe, ja, wat wat vind jij zelf van überhaupt de discussie en hoe zie jij een millennial? Goeie? Um,
0: ik heb denk ik tot een jaar geleden... dacht ik... Oh, ja, ja Oké, okay, wat een gejank. Ga gewoon aan het werk met z'n allen. Of ga, ga wat doen. Maar je kan niet echt onder... Ontkennen. Ontkennen. Je moet onderkennen dat, dat het wel een probleem is. Er zijn best wel veel mensen... Ik weet niet wanneer je nou millennial bent. Tussen 25 en 35 of zo.
2: Ja, ik denk het zo. Ja. Ja,
0: die echt niet weten wat ze met het leven aan... Moeten en daar terecht stress van hebben. Ja. Ik ben daar, omdat ik vorig jaar een talk over de Millennial had, waarvan ik eerst zei, nou, dat heb ik geen zin in. Over na gaan denken. En ik denk dat er heel veel mensen denken het recht te hebben op geluk. Ja. En alle millennial coach, coaches. Waar ik soms een beetje jeuk van krijg, die elkaar allemaal aan het opjagen zijn. Ja, je moet doen waar je gelukkig van wordt. Ja. Ja, daar geloof ik niet zo heel erg in. Ik was een half jaar geleden met een. <lacht> Gaat
1: iedereen wildrukkend uh, hey. door het
0: voortrein? Nou ja, ja precies. Huh? Ik geloof ja, dat geluk een bijproduct is van als je een aantal dingen goed op orde hebt in het leven. Ja. En wat is goed, dingen goed op orde? Dat zijn andere behoeftes uh, vervullen. Ja. Volgens mij kan je veel beter. Dat heb ik zelf bedacht toen ik een half jaar geleden was ik met een. Van een Maatje, die een beetje klem zit, 35, dus een enorm goede baan, prachtig huis, prachtige vrouw, goede kinderen. En die helemaal depressief was, want hij was niet aan het doen waar hij gelukkig van werd. En huh. een rondje met hem lopen, en een week later weer een rondje. Zeg, ja, ja, ik hou van koken, misschien dat ik als kok moet gaan werken, of skiën. Maar ik denk niet dat ik daar gelukkig van word als ik dat constant doe. Ik denk voornamelijk dat. Ja, de luisteraars van deze podcast, jonge mannen... moeten iets zoeken waar ze ongelukkig van worden. En daar dan tegen gaan vechten. En dan misschien dat daar geluk als bijproduct bij komt.
2: Kan je die er verder
0: uitdiepen ja. die vind ik interessant. Ja, word je gelukkig van uh, de hele dag door skiën of koken? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat geluk iets veel complexers is... en dat je bepaalde behoeftes hebt die heel erg terug te brengen zijn naar een evolutionaire programmering van de mens. Uh-huh. En ik denk dat het voor, nou, om dat te aan mezelf... en dan luisteren ze van deze podcast, vermoed ik, ik ken de luisteraars niet precies... maar is dat jezelf sterker maken en zorgen dat je in, in een groter belang iets manifesteert of zoiets... Iets ja.
2: Ja. naar een ja, doel dus, toe werkt? Of? Dus misschien het, jezelf ongelukkig maken... is misschien niet, he, niet exacte de exacte bewoording... Nee, maar meer jezelf nee. uh, in situaties zetten... waarin je uh, ja, moet strukkelen... Ja. met hetgeen wat je aan het uitvoeren bent... Uh, maar waardoor je wel jezelf sterker, beter... of meer geld verdient... waardoor je weer andere dingen kan doen. Dus je, je kan niet altijd meteen een soort van alles... dat alles maar leuk en gelukkig is. Je moet eerst investeren. Je moet eerst brengen ja. voordat je iets kan halen. Maar als je altijd vanuit het basis van het gevoel hebt dat je ergens recht op hebt... Ja, dan, je, dan d- ga je natuurlijk ergens tegen problemen aanlopen. Ja, ja. Ik,
1: en ik denk dat, uh, dat, dat, dat wat, wat belangrijk is uh, om, om dat geluk te kunnen be- uh, proeven, dat je uh, voortdurend uh, uh, uitgedaagd wordt als mens. En als je uitgedaagd wordt als mens, uh, uh, kom je veel meer zeg maar, bij, je, bij, je, bij je primaire uh, being, wie ja. ben ik. En en dat je dan uh, eigenlijk die kleine dingetjes gewoon weer kan waarderen als geluk. Uh, We hebben het in een podcast wel eens over gehad over over, over skills en drills. Ik weet niet wat de de titel was. Uh Maar als jij jij, uh, uh, in trainingen echt uh, fysiek en mentaal over grenzen heen gegaan bent voor jezelf. Uh Dat je er dan achter komt hoe belangrijk bepaalde drills zijn. Het verschonen van je sokken heb ik, het, heb ik genoemd. Het poetsen van je tanden. Ja, ja, ja. En daar vind je dan echt je geluk in. Ja, ja, ja. Dat zijn van die piepkleine uh, geluksmomentjes. En ik denk dat dat het is. Ik denk dat dat, dat het echte geluk is. En als ja. je nu kijkt naar de millennials met social media... waarin iedereen in feite een soort nepwereld van geluk creëert... door de ander maar te laten zien hoe fantastisch hun leven is...
0: En eigenlijk zijn ze diep, uh, die, diep ongelukkig. Ja, je bent onbewust toch altijd aan het vergelijken. Ik heb geen inzicht. Ik zou er dood ongelukkig van worden als ik de hele uh, dag door... vanaf kantoor ga zitten kijken hoe andere mensen het geweldig voor elkaar hebben. Ja, ja. Dat uh, klopt. Dat, ik denk niet dat het bijdraagt aan uh, gelukkig zijn. Maar
1: ik denk dat die, uh, die, uh, die, die, die uitdaging ja. hebben... en, dat, en dat kun je, je kunt jezelf uitdagen... of je kunt door je omgeving uitgedaagd worden... Mm. Ik denk dat dat maakt dat je, uh, als je daar dan tegen vecht... Uh, uiteindelijk weer die momentjes van geluk gaat zien.
0: Ja, ja, ja. ja het is een, volgens mij een, een, een niet-show of zo... of een andere filosoof die is, uh, mensen die niet gelukkig zijn, kijken niet laag genoeg. <laughs> het geluk zit hem in de... als je alleen maar aan het zoeken bent naar geluk daarboven... dan mis je eigenlijk alle wonders die om je heen al gebeuren... en uh, waar geluk in zit.
2: Ja. Uh, ah. Ja, een ander dingetje wat bij Mindanaals genoemd wordt... is uh, natuurlijk dat je, um, uh, dat, dat je um, altijd be- heel erg um, alles in handbereik hebt. He, dus alles, alles zit eigenlijk op een druk van de knop. Dus, dus uh-huh. je bent heel erg gewend dat je overal makkelijk bij kan. En daardoor, dat ze daardoor wellicht inderdaad ook minder zien... dat de lange weg uiteindelijk meer... Dus, de, dus het ja, uitstel The obstacle
0: is the way. Yeah. Ja, dus, dus
2: ook die marshmallow... Uh, ja. Uh, test heb je volgens mij. Dus je hebt de kinderen die dus in staat zijn om een marshmallow voor uh, uh, later te bewaren. Ja. Uh, je hebt de kinderen die dat dus niet zijn. Uh, die dus niet uh, die marshmallow uh, kunnen weerstaan. En, dan, en de, me- en de g- mensen die in staat zijn om een, van een uitgestelde uh, gratification... Uh, Genieten ja, Gedisciplineerd. Geni- gen- ja. Gen- ja. Ja. Die zullen ja. gelukkig ja. worden in hun leven. Hoe, hoe, hoe ga jij... Um, Ik, hoe kijk jij daarnaar? Correlatie zit tussen discipline en geluk. Ja, want daar werd ik ook een beetje naartoe. Want jij, je, ben, jij bent natuurlijk op een gegeven moment bij jou iets gaan zoeken ook. ja. Doet die, sport, die sportieve dingen doe je niet voor niks.
0: Nee, voor mezelf begon omdat ik even iets gezonder wilde doen. En allemaal mensen begonnen om me heen met hardlopen. En ik denk voornamelijk ego gedreven. Dat ik dacht, nou dat kan ik ook. En dat kon ik in het begin niet. En toen kreeg ik door dat je ergens snel beter in kan worden. En daardoor een, nou, doordat ik veel, begon ik heel erg met hardlopen, gedisciplineerd daarin werd... Zag ik dat andere dingen ook ineens gingen lukken. Die discipline, dat stopt niet nadat nou, je je hartschoenen uittrekken. Dat is een spier die je traint, geloof ik. Mm.
2: Ja, want op welke manier heeft dan dat sporten, jij noemde het toen ik twintig was, en ging sporten, heeft me, daar, daar was een soort van die klik tussen eigenlijk de dingen waar je al mee bezig was, het ondernemerschap, en, en uiteindelijk succesvol worden in de ja. dingen waar je mee bezig was. Hoe kan je, daar, kan je dat omschrijven? Wat, wat was die klik dan en wat heeft het sportje dan gebracht?
0: Ja, ik denk dat, of er zijn sowieso heel veel uh, gewoon fysiologische effecten. Dat je beter in je vel zit, ja. je, je hormonen beter uh, werken. Het ziet er misschien net even wat strakker uit in de kroeg, wat ook altijd wat fijn is. <laughs> <laughs> um, maar zeker omdat ik met heel erg begin duursport had. Ja, dat zijn een soort, als je een uur lang gaat nadenken... Wanneer denk je nou nog een uur lang na? Zeker om het weer te relateren aan die telefoon en aan ja. social media. Echt een uur lang de tijd om over een bepaald probleem... intern, te Tijdens in het hoofd, hardlopen ja. was jij ja. Na, extran- denk ja, Nou ja, i- ja? ja. ja ik ook, loop je he.
1: godverdomme niet hard genoeg.
0: Duur dat ik... je Nou, <laughs> nou, uh, goed nog, nog terug naar je millennial. Ik, ik kan me ook best wel, want ik ben daarover na gaan denken. Ik kan me best goed voorstellen als je op kantoor zit, daar 40 uur per week gehouden wordt, mee moet doen aan dat uh, gelul dat we druk zijn met z'n allen. Ja. Maar eigenlijk stiekem wel weet dat de computer jouw werk beter, sneller doet en dat over vijf jaar waarschijnlijk aan het doen is. Uh-huh terwijl je in de bloei van je leven bent om, voor de millennials. zijn nu tussen de 25 en 25. <coughs> Ik zou daar ook gek van worden, ja. Ik zou, dat moet enorm knagen. Want we zeggen met z'n allen dat we heel erg druk zijn. Maar volgens mij hebben we nog nooit zoveel tijd gehad... want die computers doen voornamelijk het werk. Ja. En dan die ja, soort van sociale leugen naar elkaar. Ja, druk, druk, druk. Terwijl, we, terwijl je diep van binnen weet dat je echt bij far niet je potentie aan het behalen
2: bent. Of ja. daar niet eens een gooi naar doet. Jim Rohn kan het ook heel mooi zeggen. Die zegt ook, de mens is eigenlijk het enige wezen wat niet zijn maximale potentie haalt. Ik bedoel, er is geen enkele boom die niet tot zijn maximale potentie groeit. En ja. de mens doet dat wel. En dat heeft te maken met het feit dat wij keuzes kunnen maken. Dus wij hebben ja. de keuze eigenlijk om...
0: Gedisciplineerd ja. om short term
2: sacrifice... ...for long-term gain
0: en dat soort ja, dingen. Ja, iedereen ja. Heeft,
2: heeft een bepaalde maximale potentie. Maar je ziet gewoon... ...als je om je heen kijkt, tenminste zie, zie, dat zie ik dan. Ik zie er één en al on, onvervuld potentie.
0: Ja, maar de, daar ben ik zelf... De, de, ...denk ik ook... Ja, ik, ik kan me daar wel mee identificeren. Word je niet per se een leuker mens van? Zo. Oh, nee. <laughs> nee, zo rond dat, lo- dat nee, nee. En voornamelijk als werkgever vind ik dat lastig. Ja, ja, dat ook... wat, wat, hoe bepaal je iemands potentie? En wanneer is het goed en slecht? Ik vind dat zelf nog... Uh, ja, nog altijd mee aan het struggelen. Ja. Wat is iemands potentie? Ja, wat... wat mag je verwachten?
2: Ja, ja, ja. Ja, dat, nou. dat, is, dat is enorm lastig. Als want, want ja, je het om... weet,
1: dan, uh, dan heb je een academie opgestart. En dan doe je waar uh, je eigenlijk uh, van <laughs> zegt. Uh, daar moeten we mee stoppen. Ik hoop wat we doen. Zei... Nou ja, dat je dit mensen dus gaat leren hoe
0: je full potential wordt. Ja, ja. Ja. ja, maar aan de andere kant doen jullie dat nu ook via die podcast. Je ja, maar een bepaalde dat...
2: ja. wil bepaalde kennis delen. Maar ik denk dat we dat er gewoon. Een, uh, kijk, het. het... Maar je, bent... je kan niet ontkennen dat er gewoon heel veel. Mensen zullen dus uh, dat gevoel hebben van hey, ik haal niet alles eruit. Iedereen ja. die zichzelf voor de gek houdt en heel druk is, en, 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 en denkt van, ja, die houdt zich waarschijnlijk ook druk doordat als ze eenmaal stilgestaan, dat ze voelen van hey, dit gaat helemaal nergens over. En misschien moet ik wat anders met mijn leven doen. Of daar, zit, daar zitten waarschijnlijk toch, toch dat, soort, dat soort gevoelens bij. Sommige mensen zullen daar misschien helemaal geen last van hebben, dat weet ik niet. Maar ja, ik denk dat er gewoon heel veel mensen zullen herkennen dat je toch, toch het gevoel blijft houden. Als je, als je niet alles, ta- of niet van je gevoel niet, gewoon niet genoeg eruit haalt, dat je daar niet uh, happy van wordt. En, en ik denk dat daarom ook, dat er zoveel coaches zijn, dat er, ik, ik, er zijn volgens mij iedereen is geïnteresseerd in persoonlijke groei. En ik weet niet, ja, ik is, weet niet zeker of dat, of dat altijd positief is. Ik, ik kan me ook nee. voorstellen dat het nastreven van de, je maximale potentie ja, uiteindelijk iets is wat je heel erg ongelukkig maakt. Dat kan ook. En maar wat, is, ik, ik, wat is
1: alles eruit halen? Wat is alles?
0: Precies, ja, zeg ja,
2: ja. Maar. ja. Ik denk, ah, ik denk dat, dat het je. tegenover... Dat het waar is... Omdat het
0: tegenovergestelde... Het niet nastreven van je potentie... Of daar compleet ignorant voor zijn. Mm-hmm. Ik ben geen psycholoog... Maar van wat ik nu gezien heb... Wordt dat automatisch ongelukkig... Dus is het dan niet automatisch waar... dat als je het wel nastreeft... dat daar geluk als bijproduct bij komt? Ja. Ik, weet, ik
2: weet het niet. Maar... Ja, er zijn natuurlijk ja. allerlei manieren om naar te kijken. Ik, uh... en, maar, maar jij
1: kan uh, uh, denken dat iemand niet op zoek is... naar zijn volle potentieel. Maar ja. d- het gaat er uiteindelijk om wat jezelf ja, het gevoel maar, wat je erbij hebt. Dan. Hoe meet je het? Volgens
0: mij is dat in de ook weer een, een vergelijking en is de enige eerlijke vergelijking is jezelf vergelijken met gisteren.
2: Ja, ja dat is ook wat Jordan Peterson uh, in, ja. in zijn boek stelt, zeg maar. En dat, ja. dat is denk ik, nee, het belangrijke. Want en ja. dan kom je weer op social media en dingen. Dus, dus ik denk namelijk dat een, een onderdeel van uh, geluk uh, ook ook wel is uh, groei. Ik denk dat we gewoon gemaakt zijn om, om te groeien. Op het moment dat jij het gevoel hebt dat je vooruit blijft gaan, dat je groeit, ja. of dat je dat je daar blij van wordt. He? Blijer van wordt dan dat je het gevoel hebt dat je dat je stilstaat, stilstaat. Mm. Um, tenminste, dat ervaar ik in ieder geval. Misschien dat er kijkers zijn die daar heel anders over nadenken. Ben ik ook wel in, eigenlijk, uh, dus zou ik graag dus. stuur een bericht. Dat is ja. een leuk gesprek. Um, en en dus, dus die groei is, die groei is, 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 is essentieel. Um, ja, en dan vervolgens een ander punt is ook van, uh, is, ik heb ook zo'n boek, uh, ik ben even de naam kwijt, maar die zeggen ook uh, eigenlijk van dat wij het verkeerd om hebben, zeg maar. Dat wij denken dat we al, iedereen is altijd op zoek naar, ja, ik moet, ik moet mijn passie zoeken en daar word je ook heel ongelukkig van. Als je als, als maar op zoek bent, waar, 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 zit, waar zit mijn passie? En ik heb mijn passie ja. nog niet gevonden en dan kom je inderdaad van, ja, misschien moet ik wel gymleraar worden of, of skileraar worden, die, ja. die jongen waar je het over had. Dus dan word je eigenlijk een soort van ongelukkig, van, want je hebt het gevoel van, ik moet mijn passie vinden. Maar die, uh, Elke ja, ochtend, Ik weet wel wat boek dat is. Dat is uh, Be So Good, They Cannot cannot Ignore You. Die die draait hem eigenlijk om. Die zegt van nee. Uh, Die heeft heel veel onderzoeken gedaan. En die die zegt van nee, de mensen die dus in staat zijn om iets... Dus dan kom je weer op het punt van lang iets doen... waar je ongelukkig van wordt. Lang iets doen, dat is een (laughs) beetje overdreven. Maar lang iets doen wat is lastig is. En waar je dingen leert... Dat brengt uiteindelijk brengt het meeste geluk op. Want op, zodra jij competent ergens in wordt ja. uh, en je voelt dat je, dat je er goed in bent, ja, dan ja. krijg je mooiere kansen. Dan voel je je beter over jezelf. Dan uh, ga je meer geld verdienen. Al die dingen die komen vanzelf. Spirals up yeah. ja. Yeah, yeah. Maar het is niet zo. En dan wordt het ook, en die mensen die dan daar op dat punt zijn, die praten vaak van ja, dit is mijn passie. Maar er zijn maar heel weinig mensen die vanuit een soort van natuur... Uh, heel goed kunnen drummen, ik noem maar wat. Want drummen ja. drum is staat En daardoor de, dus daarin groeien... en dan vanuit dus heel erg jong zeg maar helemaal in die passie zitten. Dat, dat, dat percentage wat dat heeft, is maar heel klein. De meeste mensen die moeten gewoon iets doen, iets vinden... en vervolgens dat heel, ja, daar heel erg goed in worden. En dan komt het gevoel van, hey, dit is mijn passie. Klop, klopt, ja.
0: ja, ja. En maar... dan de, denk ik dat het voor heel veel mensen... of dat geldt voor mij, is het niet één ding. Ik ben niet helemaal gek geworden van... Hardlopen, nee, ik vind sporten en dan verschillende dingen. Of bedrijven beginnen verschillende. Ik denk dat het voor weinig mensen hebben het ja, eigenlijk geluk, het geboren geluk, dat ze helemaal gek zijn van drummen. Ja. Als je dat niet hebt, word, ga niet de haren uit je hoofd trekken... dat je geen pa- passie hebt, maar ga dingen proberen. Ja. En ga zorgen dat je beter wordt in een aantal dingen. Of...
1: Maar, is er, ah. maar ik, ik vond het heel interessant dat jij zei... Van, joh, ik dat studeren, dat is eigenlijk best raar dat we dat nog doen. Ja. He, dat we, maar is dat wat je nu zegt niet inherent aan het feit... hoe wij onze uh, kinderen überhaupt groot laten worden... Vanaf vier jaar uh, uh, moeten ze naar school, verplicht. Ja, dan Vanaf vier jaar krijgen ze CITO-toetsen, worden ze getest op cognitieve vaardigheden. En, uh-huh. en, en, en worden ze in feite in een soort keurslijf, groeien ze op na twaalf. Dan moeten ze een keuze maken naar welke voortgezet onderwijs ze gaan. Weet je, dat is een, een soort pad uh-huh. met verschillende richtingen en verschillende verdiepingen die al uh, al helemaal uitgestippeld is. Dus in feite creëer je toch mensen... die misschien wel op het hele verkeerde pad zitten.
0: Dus moet je dat misschien
1: wel de eerste twintig levensjaren... van een mens loslaten... om eigenlijk iedereen intrinsiek te laten ontdekken... waar zijn uitdagingen zitten, waar zijn... uh, uh, passie uh, 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 vandaan komt, uh,
0: waar hij naartoe wil. uh. Ja, of of een beetje uitleggen hoe je een goed leven kan inrichten, een beetje uitleggen hoe je zelf werkt. Ik denk dat veel mensen daar ook nog een beetje met hun emoties om kunnen gaan. Of ja. hoe je met voedsel omgaat. Ja, of, of wat dat betekent.
2: En uh, denk ook, van ze geven dan economie op school. Maar je zou veel, veel beter kunnen leren hoe uh, je geld kan verdienen. En hoe geldstromen werken. En dat, dat er goede schuld bestaat. Hè. Dus mensen worden heel erg in een soort oude mindset ja. opgegroeid. Die uh, Robert uh, Kiyosaki. Kio- ja, Richard, Richard Bordet. Bordet ja. Weet je wel, ja, dat ja, van je dingen. Waarvan van ik denk, ook, ja. Maar ja, dat, dat, dat zijn gewoon principes die hij daarin uitlegt die iedereen zou moeten snappen. Oh ja. Uh, maar ja, dat gebeurt natuurlijk niet. Oh. Een boek, What
0: School Could
2: Be, is,
0: uh, geeft een leuke inkijk. Een uh, Amerikaanse professor die is door alle 50 staten... naar verschillende scholen of zo gegaan. En die heeft daar een boek over geschreven... Uh-huh. hoe het er eigenlijk uit, een schoolsysteem er eigenlijk uit zou moeten zien. Ja. Volgens mij is het in dat boek, het woord school... komt van het Griekse woord, of twee Griekse woorden... wat eigenlijk betekent vrije tijd... Want tijdens school had je vrije... Dat was vrije tijd tussen de sportactiviteiten in. Voor alleen jongens in de Griekse oudheid. Dan gingen jongens naar school. Ja. En de school was de tijd tussen bepaalde fysieke... Inspanningen. Inspanningen tussen sport in. Waar dan vaak een ouder iemand verhalen ging vertellen... waar ze dan van leerden oh, Dus het komt van het woord vrije tijd. En dat is ja. een beetje zijn principe voorbijgeschoten.
2: Ja. Ja, bizar. Dat ja, is behoorlijk. Ja. Ja. Uh, gaaf. kan Je uh, noemt inderdaad... dus, dus fysiek is uh, alleen belangrijk. Ja, wat, wat heb jij allemaal voor extreme dingen gedaan? Want jij, ik heb ook ergens gelezen dat jij, of gehoord... dat jij dus elk jaar een soort van een, een, een sportief doel stelt. Ja. Hoe uh, kan je daar wat meer over vertellen?
0: Klopt. Nou, het is in mijn tijd in Canada... toen ik daar op dat olieveld werkte... toen, omdat ik daar in mijn eentje over dat olieveld na ga denken... oké, okay, wat wil ik nou echt nastreven? Toen gedacht, ik, hey, hé, het is me snel gelukt om voor een marathon te trainen maar ik is heel erg buiten de box denken. En toen heb ik bedacht, oké, okay, ik wil een wedstrijd vechten. Ik wil een Ironman doen en het kanaal overzwemmen. Terwijl ik niet eens kon zwemmen. Hoe ik daarop gekomen ben, weet ik ook niet meer. En eventueel, als het lukt, ook nog voor mijn dertigste. Maar dat zal wel echt niet lukken. Nou, uiteindelijk lukte dat allemaal in een aantal jaar. Met nog nou, wat meer onverwachte succes. Hè? En toen heb ik bedacht, oké, okay, dit is dus de manier om te leven. Omdat ik gebruik zo'n sportuitdaging om het leven een beetje te structureren. Vaak is het een doel dat zes tot twaalf maanden duurt. Dat knip ik dan op in een kortere trainingsperioden... of ja een periode van zes weken bijvoorbeeld. over Zes weken wil ik vijf uur zwemmen. Wil ik zakelijk gezien die 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 klant binnen hebben... en die funding opgehaald, ik, no- ik noem maar wat. Ja. En dat bind ik dan een beetje aan elkaar. Dan kun je tijdens het lange zwemmen daarover nadenken... Dus ja, ik probeer ieder jaar... Ja. Ik ben dus ook niet hard genoeg. <laughs> ja, kun je als trainer moeten. Uh, en, ja, en Inmiddels heb ik nu een aantal wedstrijden gevochten. Vorig jaar in de sloppen van Kenia als eerste blanke man. Dat vond ik wel heel gaaf. Ja. Er zat nog een extra spanningseffect aan toen ik won... Uh, hoe gaat iedereen daarmee om? Dan, ja, 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 ja.
2: dan word je opgevroten <tie> door, door
0: het publiek. Ja.
1: Toen was je blij dat je die marathon ook getraind <tie> kun had. Dat, ja, precies.
0: Uh, kunnen ze daar nou ook rennen? Ja, 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 wel beter
2: nog. Ja.
0: Uh, aantal wedstrijden gevochten, veel mogelijk. Grij- gelukkig had je nog ook
2: uitgeslagen. Dus heel sportief. Nou, ja. heel, nee, nee, nee.
0: Die heb ik gewonnen. Ik heb een paar jaar daarvoor heb ik in Thailand verloren. Uh, uh, en twee maanden geleden in Chicago een wedstrijd. Gebokst weer. Ja. Uh. En maar de, degene van alle prestaties is het kanaal de meest indrukwekkende. En voor mij ook wel life-changing geweest. Ja. Voornamelijk omdat ik niet kon zwemmen. En dat het een uitdaging is waar de meeste mensen jaren voor trainen. En de kans op slagen is één op zes. Dus één op de zes mensen die het start, haalt het. Dat ja, is onderkoeling, hè? Dat is een groot probleem. Precies, ja. Meer, en daarvan meer dan de helft op onderkoeling. Dus ik heb toen... Ja, veel ijsbaden gedaan.
2: Daarom zijn vrouwen er ook beter in, denk ik, hè?
0: Klopt, vrouwen ja. hebben het, zijn meer records houden. En ja. sowieso voor marathon zwemmen kunnen ja. ze dat...
2: Met je hoger vetgehalte. Hoger vetgehalte, ja. waardoor ze ook meer drijfvermogen hebben. Ja. Dus uh, die, die Kenianen, die moeten dat zeker niet doen. Nee, <laughs> die, nee, nee, nee. De, die gaan ventiek al door de water. Nee, <laughs> euh, donkere
0: mensen, nee, donkere mensen niet, uh, niet die hebben zwemmen. zwaardere botten. Ja. Oh, die okay. hebben een andere botstructuur. Dus die, daarom zien ze nooit in uh, zwemwedstrijden. Oh.
2: Is, ja. Zijn dan weer sterker, hè? sprinten... Uh. Ja. Ja, in het hmm. water is dat altijd een probleem. Bij de Navy ja. zie je dat ook, David Coggins... Ja, dat mooi gek is dat. Vertellen. ja Maar met, met, alles gegeven. in het water is natuurlijk ook een drama. Er zijn maar ja. weinig Afro-Amerikanen die, uh, die dat soort opleidingen halen... omdat er gewoon heel veel in het water uh, moet uh, plaatsvinden... en ze daar gewoon een nadeel hebben. Ja. Dus, uh, held,
0: die David Coggins. Ja, ja.
2: Uh. ja dat, dat is, is dat een voorbeeld voor jou? Zo iemand? Mm, er is een boek,
0: Kent Hurt Me, heb je die? Ik heb niet gelezen. Nou. Ja. Maar. Ja, dat soort verhalen, mensen die... Uh, Leiden die suffering echt hebben meegemaakt.
2: Mm-hmm.
0: Tijdens lange sporten, maar ook als het zakelijk even niet mee zit of zo, grijp ik vaak naar dat soort verhalen die je door het, boeken, het lezen van boeken kent, terug om je eigen pijn of suffering een beetje te relativeren.
2: Hij ja, heeft met
0: zijn boek wel veel gedaan,
2: ja. Ben, ben jij daarmee, uh, ben, is dat ook iets wat voor jou belangrijk is, zeg maar, dat suffering, omdat jij natuurlijk ergens bent opgegroeid, ook waarin alles oké okay is, je hebt lieve ouders, je hebt uh, alles, ja. alles is voor jou geregeld en je hebt natuurlijk nooit echt de echte suffering, ik herken dat, hè, want ik kom uit een mm. beetje dezelfde soort situaties. En voor mij is de tijd bij de mariniers daarin ook heel belangrijk geweest, omdat ik gewoon als man altijd wilde weten van ja, waar liggen mijn grenzen? Uh, en, uh, en, en kan ik, kan ik uh, bepaalde suffering aan? En kan ik mezelf in bepaalde situaties brengen en daar ook nog overeind blijven? Je hebt toch ergens intrinsiek, heb ik daar een bepaalde behoefte aan heb gehad. Herken je dat ook? Ja, ja,
0: en ik denk dat het ook wel een universeel iets is. Dat iedereen dat heeft. Dat het is misschien weer mooi te koppelen aan de millennial problematiek. Mm-hmm. Het recht hebben op geluk. Als dat je baseline is, dat je recht hebt op geluk. Want dat krijgen we wel allemaal verteld uh, door onze ouders. Hey, je moet doen waar je gelukkig van wordt. Ja. Alles is oké okay, als je maar gelukkig wordt. Uh, nou, als je dan dus denkt, oké, okay, uh, geluk is de baseline, dat is lastig. Je kan beter de baseline hebben dat suffering, de boeddhisten of stoïcijnse uh, stroming, die nemen, suffering is de baseline dit gaat sowieso allemaal kut worden, dan is alles wat daarboven die baseline zit is ja. beter. Dus is,
2: is dat niet ook meer natuurlijk, zoals het leven in elkaar zit, denk je dat? Ben je, ben je ook, heb je ook meer het gevoel dat het leven ook... Uiteindelijk ga je, ben je gewoon aan het afsterven, zeg maar. Dus in de, in de, in de natuur is, is het leven ook een soort van...
0: Ja, eigenlijk is dat volgens mij ook een uh, boeddhistische wijsheid. Ieder moment ga je dood en word je opnieuw geboren. Dit moment is dood, is geweest. Uh, Ja, ik geloof dat een aantal van dat soort wijsheden het uh, suffering draaglijker maken, ja. En dat je daar... om ja,
2: jezelf meer je potentie kunt kunnen houden. Ja, want Gorgens, dat, is, is daar natuurlijk vrij extreem. En die zegt van ja, het suffering is een soort van eelt tot mijn ziel. En uh, doordat ik eigenlijk mezelf in dusdanige situaties heb gebrand... die al zo moeilijk zijn als dan een keer mijn moeder overlijdt... dan is dat allemaal niet zo heel erg. Dat, ik exagereer een klein beetje, maar, maar ja, dat, uh, dat is wel een klein beetje... waar het op neerkomt wat hij zegt, wat vind jij nou? Ja, van nou,
0: daar kan ik me wel in vinden, ja. Ja, ja. ja. ik... Ja. ja
2: dus de, en dus nou, dus door...
0: Je, nou, je, hier... ik hou van je ik geloof erin dat je jezelf beter kan voorbereiden op het leed dat komt... door jezelf beter te maken. Want het gaat als het allemaal gaat zoals het gaat... komt er een dag dat je ouders overlijden... Komt er een, een, is er een familielid of vriend... in het ergste geval een kind dat ziek wordt. Dus dat lijden komt er echt wel een keer uh, in je leven naar voren. Ja. Better be ready, right?
2: ja. Zo dus kan je beter jezelf uh, zo sterk mogelijk uh, maken in de tijd dat je, die, die je hebt, zeg maar. Ja. En, en heb je het gevoel dat je die dingen hebt uh, behaald toen jij bijvoorbeeld de Mont Blanc uh, ging klimmen of zo? Wat heb je daar uitgehaald uit die uh, ervaringen?
0: Nou ja, dit, dit soort, soort wijzen. Ik weet het de eerste um, half, half Ironman die ik deed... Als ik aan het fietsen was, ik aan het fietsen en had een set met gedachten. Dus ik was weer aan het denken: ik ging niet hard genoeg. Ik denk: ja, dit was erger dan die training, weet je wel? Erger dan die training. Op een gegeven moment ik, was ik: oké, okay, dit is echt het allerergste wat ooit overkomen is. Dat ik nu hier uh, moet fietsen. En dan met gedachten gaan spelen die nog niet gebeurd zijn, maar nog wel veel erger zijn. Maar dan zie je dat fietsen weer in een bepaald perspectief, dat het nog lang niet zo erg is. Does het make any sense? Oh, ja. Nee,
1: nou, ja, maar je bent, uh, je bent aan het visualiseren uh, daar waar je niet heen wil.
0: Ja, pre- precies. En oké, okay, is het nou. Ik ben echt... aan het voorbereiden op varen, want dat is wat ik ja, doe. Ja, ja. Ja, is het nou echt zo erg dat mijn benen pijnen, dat ik nog vier uur moet en dat ik net vergeten ben? Is het net zo erg als dat er een familielid zou overlijden? Ja. En je denkt, nou, dan is dit allemaal nog niet zo erg. Of je denkt aan Goggins, de, de wat hij en zijn jeugd ik denk, Nou, dat is toch allemaal, heb ik het toch prima voor elkaar. Het ja. is eigenlijk een zegen dat ik hier mag fietsen,
2: gewoon gelukkig. Ja. Ja, dat is op die manier. Relativeren is ja. het juiste woord, denk ik. Ja, en, 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 en uh, Gorbens gebruikt ook uh, de cookie jar. Hè, dus dat, dat op het moment dat hij zich mm-hmm. gevoerd voelt, dan uh, kan hij... Uh, ja, ik heb de, dat gedaan, ik heb dat gedaan. En uh, ik ben eigenlijk een fucking uh, scherpschutter, eindpaas uh, motherfucker. Uh, ja. Uh, uh, werkt dat voor jou ook uh, op die manier? Is het voor jou belangrijk dat jij prestaties levert? Uh, is dat, uh, en, uh, ja, ja. Wat brengt je dat? Is dat eigenwaarde, respect of is dat uh, voor jezelf? Ja, ik denk uh, al
0: de eerder genoemde inderdaad. Ja. Uh, ja, eigenwaarde. Dat je ziet dat je... Voornamelijk dat je in groei kunt geloven. Want alleen maar denken... hé, hey, wat geweldig die marathon die heb... maar ook realiseren dat je het een half jaar daarvoor niet kon.
2: Ja, dus de, maakbaar, dus, de maakbaarheid van die doelen is, is... want jij bent heel erg doelengericht, merk ik. Klopt dat? Dus je doet het met je, met je bedrijf, maar met, met, dus je bent, bent daar... Ja, je moet ergens Noem, mee op, mee bezig. ja Ik
0: geloof dat je ergens op moet richten. Mm-hmm. Als je kijkt, en dat is volgens mij weer een verloren wijsheid. Waarom vinden we voetbal, basketbal, waarom vinden we dat allemaal geweldig om naar te kijken? Het is dan eigenlijk heel gek dat we daar veel geld voor betalen. Of, ja. Het is omdat er een kunst zit in ergens op richten en dan een actie uithalen en dat dat er ja, in het net komt. Of, moet, en dat is een doel. Dat je ergens op richt. Letterlijk score wordt. Ja, ja. ja, precies. Ja, letterlijk ja, de, in ja, het, volgens mij is het geen toeval dat ja. die woorden hetzelfde zijn. Ja. Dus het is belangrijk om gekwalificeerde, haalbare
2: doelen te hebben. Zou dat Anders ook jou?
0: ben half. Wat ben je aan het doen dan? Ja, want jij
2: want, bent succesvol, hè? Jij bent succesvol ja, ondernemer. Ja. Nee, maar, 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 maar benoem het even. Weet, ja. weet je, je, hebt, je, hebt een hoop geld verdiend, je hebt mensen geholpen, je hebt uh, dingen gemaakt die andere mensen helpen. Dus je bent succesvol op meerdere vlakken, klopt dat? Zeker. Ja. ja, dat zou zeggen? ja. ja. Okay. Zou jij eens... uh, Aan onze luisteraars zijn zijn uh, allerlei uh, mensen natuurlijk... Maar er zitten ook heel veel mensen bij die ons natuurlijk volgen... Omdat wij een bepaalde wereld representeren... uh, Waar wij vandaan komen, waar zij naartoe willen. Uh, Dus arrestatieteams, special forces, uh, militair, politie... uh, Die kant uit willen gaan. Uh, Dus dat is een doel voor hun. Zou uh, zou jij ze kunnen omschrijven... uh, Hun hoe, je dat zou hoe jij dat zou aanpakken, stel jij zou, zou uh, Special Forces willen worden, hoe zou jij dat aanpakken?
0: Ja, nee, ik heb net, net vooraf gaan verteld dat het mij dus niet gelukt is. <lacht> <lacht> dus Misschien dat je hier niet naar <lacht> moet luisteren. <lacht> uh,
2: ja, jij, jij hebt de keuring. Uh, je, je ja, ik heb KCT
0: geprobeerd, alleen springschene te laat in mijn leven achtergekomen dat ik echt sportief wil zijn. Ik zei net 20, maar het is eigenlijk op 1, 22 dat ik echt begon met hardlopen.
2: Weet je dat dat ook een probleem is van de millennials? Want ik weet wel, kijk, dat zal Jeroen ook wel uh, herkennen. Ik, ja, toen ik opgroeide was ik alleen maar in de duinen aan het spelen en altijd fysiek bezig. En ik denk, ja. ik, en ik denk serieus dat het gewoon de achterstand die kinderen hebben in de jongere jaren van minder buitenspelen en minder belasting uh, op hun lichaam. Dus nu werken dat dus de, de, de mariniers die ja? nu instromen gewoon fysiek slechter zijn dan 20 jaar geleden. Gewoon fysiek slechter.
0: Ja? ja? Ja, dat is wel zorgelijk, hè? Ja. Toch? Nee. Ja. Ja. Ja, dan zou Elon Musk maar goed, het is... vast wel weer wat op verzinnen, toch? Ja,
2: ja, ja, ja. ja, ja. Maar ja gewoon die exo En ja, het is meer is te hopen dat die uh... school,
0: schoolsystemen anders gaan, weet je wel? Dat, daar, dat daar gewoon meer veel meer begrepen ook, ja. wordt. Hé, hey, laten we in minst twee uur met z'n allen buiten achter een bal aanrennen of ja. zoiets. Ja. Maar, maar, hoe maar goed,
2: fysiek had je een achterstand. want dus je hebt nooit veel gesport toen je jong was. Uh,
0: ja, wel. Tot een jaar of 14, 15. En toen uh, roken, drinken, toestanden. En toen op 22 weer opgepakt. Ja. Um,
2: en toen ik 24
0: was, toen wilde je... Uh, maar alleen heel veel endurance. Nooit, k- nooit kracht. De, dat nooit begrepen. Dat dat heel waardevol is. Want sport heeft mijn leven veranderd. Maar op mijn 24, 25 is ik mijn krachttraining erbij gaan doen. En dat is weer gewoon een... ...enorme stap voorwaarts voor, voor mij geweest. Ja. Om terug te gaan naar je eerste vraag... ...hoe zou je dat doen? Het, nou, bijvoorbeeld de KD-dagen. Kennismaking dagen ja, uh, zes, zes keer optrekken, geloof ik. Uh, 2800 meter in 12 minuten. Uh, die doelen opknippen in iets kleiners.
2: Uh, en hoe lang heb je de tijd, heb je jezelf de tijd gegeven... ...om daar voor 16, te bereiden? weet je wel nog? Half jaar of
0: iets? No. Ja. Dus dat is te kort. Te kort, ja. Maar de belangrijkste les voor als je, denk ik, echt op een baseline op, 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 en je wilt naar het doel toewerken, is jezelf leren dat je in staat bent om te groeien. Dat is. Merk ik wel eens bij mensen die, uh, waarmee ik werk, dat ze denken: oh, ik het niet, uh, ik kan het niet in plaats van nog niet. Een heel belangrijk verschil. Mm-hmm. En ik heb dat zelf wel fouten gemaakt bij mensen. Want ik geloof dat iedereen een marathon kan lopen. Ik vind hardlopen is een makkelijke om met mensen uh, even naar buiten te sturen. En te laten zien dat er groei is. Mensen meteen, nou we gaan volgend jaar een marathon rennen of zo. Ik kan veel beter met kleine, haalbare doelen beginnen. En op Die manier tractie voor je, tractie en vertrouwen in jezelf, bouwen
2: ja. Die ja, ja dus, dat heb dus,
0: ik de afgelopen jaren geleerd. Ja, dus ik. als
2: jij uh, richt, richting een kennismaking dag zou willen of zo, dan moet je dus kijken: okay, wat zijn de eisen, en dan ga je eigenlijk gewoon, zoals uh, Jack ook al vertelde: Jack Little, die uh, en dus dan ga je ja. terugwerken, en dan zet je tussen doelen. Dan zeg je van oké, okay, als het 2800 meter is, dan ga ik uh, na twee maanden wil ik uh, 1400 meter in zoveel tijd lopen. En, en zo bouw je dat op bijvoorbeeld. Ja. Zo, 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 zo werk jij. Ja. Ja. En, 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 uh... en, maar
1: ik, ik, ik zie dat anders, hè. Ik, als je dan 2800 meter moet lopen in die 12, ja. dan zou mijn doel zijn 3200 meter. Zeker, ja,
0: tuurlijk, ja ja, ja, ja,
1: tuurlijk, maar hoe, hoe ga je
0: naar die ga, 3200 toe op,
1: de, op dezelfde manier, dus je gaat, ja. uh, dat, dat ga je ook in kleine stapjes uh, ja. uh, uh, opbouwen, hè. de weg ernaartoe is belangrijker dan het doel op zich, ja. uh, maar, maar 32 wordt mijn, wordt, wordt mijn doelstelling. Dit was misschien de les voor mij geweest. Dus ik wil, daar, ja. oh, ik wil, ik wil verder trainen dan dat ik nodig heb om het te kunnen halen?
0: Ja. Nee, dat was voor mij misschien een wijze les geweest. Want dat heb ik toen niet gedaan. Ik geloof in die efficiëntie en die effectiviteit overal. Wel veel doen, maar precies genoeg om het doel te bereiken. En dat, we, dat werkt bij
2: Maar KST werkt dat niet. Ik ging die
0: filosofie niet op. Zo heb ik de HAVO gehaald. <totstuken> nou ja,
2: ik ook. Ja. Ja. Ik, ja. ja. Ja, <laughs> ja dat, dat, dat is ook wel grappig wat jij zegt... van uh, precies genoeg doen om dan dat doel te halen. Ik denk, uh, wat ik ook wel bij veel ondernemers zie... ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt... is dat ik uh, vaak een, uh, mensen perfectionistisch zijn. En ik, perfectionisten zijn wat mij betreft de slechtste ondernemers... omdat dat vaak ja, mensen absoluut. zijn die veel te lang wachten. Absoluut, ja. ja,
0: ja. dan is better than perfect, ja. ja. S- z- maar dat de eerste slechte versie eruit is... dan dat je vijf jaar op een f- perfecte... die tegen die tijd toch verouderd is.
2: ja
1: Figuren ja. Ja.
0: maken... Ja,
2: ja. ja, want dat, dat heb jij heel erg in je, natuurlijk, is, is uh, continu, kijk, uh, dat zei ik ook aan het begin van het, uh, voor dit gesprek al, van het feit dat jij dus wel denkt van, hé, hey, ik wil toch nog uh, bij, de, uh, bij de commando's komen en je gaat het gewoon doen en je gaat de doelen stellen en je gaat het uiteindelijk, en dat je het dan uiteindelijk niet haalt. ja. Weet je, dat is in principe bijzaak. Maar dat, maar dat geeft voor mij wel een voorwaartse mindset. Omdat jij uh, durft het wel aan en je, je zet het doelen. En uiteindelijk heb je daar ook weer allerlei dingen van geleerd.
0: Klopt, ja. dat
2: is, jij zegt net, je bent succesvol. Ja, voor ieder succes zijn er staan er tien failures tegenover.
0: Ja. Um, en die worden niet uitgelicht.
2: Nou nee, ja, dat is heel makkelijk om je te zeggen. Ah. Nou, je hebt zoveel miljoen verdiend. En je hebt bedrijf opgezet en je hebt dat en je hebt zoveel mensen geholpen. Maar het is veel interessanter om te laten zien van, uh, ja, wat je allemaal niet hebt gehaald eigenlijk.
0: Ja. <laughs> wat je allemaal hebt gedaan.
2: Ja, nou, <laughs> Hoe lang kan het duurt zo'n <laughs> <laughs> ja hebben we hebben nog een paar uur Dan kunnen we. Naja uh... maar dat is uh, allemaal toch... de kennismakingsdagen,
1: als je het niet haalt uh, <laughs> lekker voor je. Kan, kan je altijd nog hier gaan zitten. Ja. <laughs> ja. <laughs>
2: Ja, maar je begrijpt wel wat ik bedoel, toch? Dat is gewoon de, de winnen-over-leren-mindset, zeg maar. Die het Zeker, ja. ja. Gewoon, je moet gewoon gaan, je moet gewoon in beweging komen, je moet de dingen gaan doen. En, en, en als, je, als je dan uiteindelijk om wat voor reden dan ook dingen niet haalt, dan, dan kan je of kijken van oké, okay, ik ga de dingen bijstellen en dan als nog, nog een keer een poging doen. Of je gaat kijken van hey, dit, ja. uh, dit, dit is het niet en ik ga weer andere dingen doen. En dan neem, ik neem de lessen die ik daar heb geleerd, neem ik mee. Wat is, jou,
1: wat, wat is nou jouw jou, jou allergrootste fuck-up?
0: Nou, eigenlijk heb je hem misschien net genoemd. Ik baal nog wel van, van dat, die, dat ik niet eerder in mijn leven had bedacht... dat ik graag bij KCT had gezeten. Of een andere vorm van special forces. Ja. Dus voor die 3200 uh, trainen in plaats van 28. Maar ik denk overal, wat ik anders zou doen... is eerder in mijn leven beginnen met sporten. Dat heeft, dat heeft zoveel... Uh, Goede spin-offs gehad voor, voor, vooruit. Dat ik dat anders had gedaan. Maar ik geloof niet zo erg in spijt of fuck-ups. Nee,
1: natuurlijk ja, niet. In, niet. Je, 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 het is mooi om daarachter om daar daar te komen. En ik denk dat, uh, dat als jij uh, goed voor jezelf zorgt... Uh, voor je lijf uh, en voor je, voor je mind... dat je gewoon een, een, een sterk persoon bent. En dat je dan het vermogen ook hebt om uh, uitdagingen aan te gaan... daarin te falen, gefrustreerd te raken... en, ja. en, en jezelf op te pakken om uh, op zoek te gaan... naar een andere methode om het doel te bereiken. Klopt, ja. ja.
2: ja. 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 Zeker.
1: Ja, je wordt er gewoon een sterke mens van. En, 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 en dan ben je vol- ja. volgens mij per definitie beter voor jezelf... en beter voor je omgeving.
0: Falen is alleen falen als je er niks van geleerd hebt. Uh, ja. ja. Een beetje cliché, maar daardoor wel waar. Ja. Ja, mooi.
1: Ja. Winnen of leren?
2: Zo is dat. Ja, wat, ja, wat ik uh, <coughs> heel erg uh, gaaf vind... en wat ik hoop dat alle kijkers meenemen... Uh, is dat uh, vanuit nieuwsgierigheid... want ik merk ook dat jij ook heel erg belezen bent... dat je, je kan heel snel koppelingen leggen... en, en uh, ook naar, naar oudere tijden. En, uh, en daardoor zie je ook soms de dingen even wat anders dan... Uh, hoe je je voorgespiegeld wordt. Hè? Dus niet nieuwsgierig zijn. Um, durf buiten je comfortzone te gaan. Uh, creëer een bepaalde basis van sporten. waarin je dingen ja. aan elkaar knoopt. Ja, en dan, discipline. Ja. Discipline. Ja. En jezelf die discipline oplegt. En dan, um, en dan voorwaarts gaan. En, Reizen. Ja. Ik denk dat er. Ja, dat zou ik
0: iedereen adviseren. Daar heb ik denk ik ook veel van geleerd. Door gewoon rond de wereld te gaan. En te zien dat mensen in Afrika of in Azië eigenlijk dezelfde drijfveren hebben... en op dezelfde manier denken als wij... als je ze in dezelfde positie zet. Ja. En discipline, om daarop terug te komen... zien veel mensen als een... eng of smerig woord. Of maar als je echt discipline hebt... Dus, dan wordt het eigenlijk een vrijheid. Doordat je... Het is uh, 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 niet, uh, niet, zelf, niet zelfverstandig, maar zo kijk ik er vaak wel uh, tegenaan. Uh, yeah. Omdat je altijd sport in de ochtend, hoef je er niet meer over na te denken. Je doet het. En dat geeft... Eigenlijk die... uh, Niet-vrijheid zit alleen maar in je hoofd. Als je iedere ochtend... één keer in de week wel de keuze maakt... ga ik het nou morgen doen of ga ik het woensdag? Dan kwelt het je enorm. Als je het gewoon altijd iedere ochtend doet. Ja, dan wordt het... uh, Of altijd op maandag. Je hoeft niet iedere dag te sporten.
2: Bijna iedere dag, toch? Ja. Van iedereen Wat zijn jouw... Je bent jong, je hebt mooie dingen opgezet. Wat zijn jouw ambities, zowel op sportgebied als zakelijk gebied... voor de komende tien jaren,
0: Ja, zeker omdat ik de laatste twee jaar heel veel gereisd heb... en weg ben geweest uit Nederland, vind ik het leuk... of ga ik met mijn broer wat doen om nog een beetje plezier in zaken te houden. Uh, um, kijken of we in vastgoed... in een aantal Afrikaanse steden kunnen investeren.
2: Mm-hmm.
0: Dat is een gaaf nieuwe avontuur... voor t- 2020. En ik wil kijken of ik... een wedstrijd MMA kan doen. Uh, dus dat is het volgende sportieve...
2: De uh, kooi uh, in. De kooi in. <laughs> Lekker, ja. ja vet. En dan, uh, uh, waar ga je, dan ga je focussen op je uh, jiu-jitsu. Ja, ik uh, van de jihetsu. zomer drie maanden in Berlijn gewoond... en daar veel
0: Brazilian jiu-jitsu gedaan.
2: Mm-hmm.
0: Ja, dat kun je, ja, daar ben ik absoluut een beginner-beginner in. Ja. Daar kun je heel lang heel goed in worden. Ik denk dat ik daar een half jaar tot een jaar flink moet trainen... en dan hoop ik dat ik op een bepaald niveau ben... Ja dat ik levend de kooi uit
2: kan komen. Ja, vet. Ja, super. Ja. Ik vind het super inspirerend. Doelstelling, levend de kooi uit kan komen. Ja, <laughs> ja. ja, va- ja,
1: ja, ja. En, en, het gaat niet om het drie hoeveel rondes zijn dat, van hoeveel minuten?
2: Vijf, vijf minuten uh, zijn, ja. zijn er maar volgens mij. Ja, in en hoeveel? Drie keer? Drie keer? Ik moet, ja, ja, volgens ja, volgens mij moet ik moet hem daar nog even
1: verdiepen, ja. ja, dat. ja dat, is, dat is gewoon een soort koepentestje, rijden dan uh, in de kooi, roodjes. Ja, uh,
2: <laughs> af en toe. Ja. Ja, gaaf. Super tof om uh, om jou hier uh, te hebben. En ik denk uh, de waardevolle lessen, wat ik heel erg uh, gaaf... Je ziet dat het echt weer een een beetje een andere insteek is. waar een andere uh, energie. energie, Dus dat is wel heel tof uh, om te horen. Dankjewel uh, voor je bijdrage. Ja, dankjewel. Uh, Te gek. Leuk om hier te zijn. Uh. Uh, We gaan je je volgen met al je avonturen. En uh, we zien je wel uh, in uh, Las als in de Octagon. Ja, ja. (lacht) (lacht) Wie weet. Alles gezegd.
0: Volgens mij wel. Ja, hebben jullie een vraag? Ja. Nee. Super. Is het de goede?
2: Te gek. Helemaal te gek. Dankjewel.
1: Vanuit huis, Vanuit huis.